0: 本期节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦
1: 。凭 <Life> 什么贵族生下来他就比我们高一等？所以贵族找了一个理由，这个理由是。哦老天爷叫我生下来，所以我高于你们。这不是我们现代人的概念了、哦。我们现代人的概念是天赋人权嘛
0: ？生而平等
1: 。我们拥有自然权利啊，这是我生下来就应该具有的。<音樂> Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。最近我们新竹有一个很大的新闻，嗯，连古阿莫都有来拍，就是新竹县政府想要在湖口。办一个生命纪念园区
0: ，虎口、oh, <对>不是新风啊，不是哦
1: ，虎口
0: 是类似殡仪馆的西吗？现在讲比较好听
1: 。重点是这个生命纪念园区是在国中的旁边，而且是在住宅区的附近
0: ，太可怕了吧
1: ？像我们学校旁边常常有人在点稻草
0: ，嗯、oh, ，没错<我>，烧稻草什么点稻草，因为点蜡烛啊，那
1: 当然就点稻草、啊而且还一坨不够，还点三坨。因为
0: 烽火戏诸侯，<笑>他的学叫诸侯鬼了，<笑>真的就,就是这样、啊。浓烟弥漫啊
1: ！这个生命纪念园区临近国中跟住宅区的关系，火葬是不是会有烟？嗯、然后是不是有道士会诵经？嗯，他常常会有车子来来往往这样子啊。嗯。然后新竹县政府就说，他们是考量县内长期缺乏生命园区。冰葬设施那古塔位不足，所以才会盖这个生命园区。而、啊、当地的人呢，就联署大概四万人反对新建。其实新竹县有没有火葬场？有吧？有的，而且也够用，但他们还是硬要盖。这时候该怎么办呢
0: ？为什么会硬要盖？因为钱吗
1: ？那古塔位可以卖钱啊
0: ，一个都很贵，对不对
1: ？对啊，一个小小的格子就几十万呢、欸。
0: 所以大家都是会预先买那个那古塔位吗？不一定吧。看
1: 之前有专门用这个方式敛财的
0: 。先帮你定位置是吗
1: ？还可以炒作那古塔位，你可以拿来当房地产炒
0: 。民间房
1: 地产，而且有人诈骗啊
0: 。可是他这样这个东西是要等你死候你的后代帮你买。你没有
1: ，你可自己买好
0: 啊。哦，先买好哦，对吧、啊？老的时候先买好
1: ，对吧、啊啊？然后他们就讲说什么？目前新主线纳古塔使用率百分之二十二点六五而已
0: ，很低耶、欸
1: 。县府的意思是说，因为大家都跑去私人纳古塔了嘛，所以现在如果不新建的话，恐无法跟上需求
0: ，是这样吗？<笑>
1: 因为以后死的人会越来越多之类的。<笑>我就看到有人在县长脸书下面留言说：“留给你自己用吧
0: 。<笑>”<笑>这样讲有点
1: ……因为县长年纪也大了嘛
0: ，有吗？
1: 有啊，他已经七十几岁
0: 。杨文科吗？对啊，杨文科已经七十几岁了。对啊，他七十几岁啊。我以为他要什么四五十哎，没有啊。他看起来没有那么老啊，这样还可以当县长
1: ？为什么不行？
0: 是，我觉得很棒，身体很硬朗
1: 。所以现在虎口新丰那边的民众都非常反弹这件事情，因为他们很担心以后只要塞车，大家就知道到了虎口新丰了。然后火葬场可能会带来毒气、带二心。这要让孩子怎么活？设置纪念园区的必要性何在？这样子
0: 有这么严重吗？那就险恶设施啊
1: ！你想一个问题啊、哦，你家旁边整天有人在叮叮叮叮送金，<笑>然后时不时看到那个烟囱在冒烟，哦，就知道有人被烧了。哦， oh. 你觉得这样 OK？ 没有那么严重吗？那
0: 不能盖远一点吗？就是画在那附近啊，当然可以盖远一点啊。如果他可以盖远一点，大家应该意见会比较小吧
1: 。抗议民众就说，县府是要炒作土地吗？官商勾结。嗯、所以，当我们面对民众跟政府之间的冲突的时候，那我们就不免想着，政府凭什么对我们做这些事情？政府他身为一个公部门，他的权力边界到底在什么地方？他能不能像对岸随意的逮捕人？让你被消失，政府凭什么这么做？因
0: 为他是政府啊
1: 。不对，我们现代的想法就是我们必须把政府给关起来
0: ，关起来，全<吧>力关起来
1: 。所以宪法是一个非常特别的东西，它不是用来约束人民的，人民不会违宪，嗯，只有政府才会违宪。那这个民主的种子从什么时候开始种下的呢？就是从英国开始的。那我们这一集的节目呢，就要回到古代的英国，来看看启蒙运动的诞生，还有我们一般人民跟政府之间的决斗是怎么把政府给关起来的。实际上，依照启蒙运动的想法而诞生的第一个政府是美国政府。然后你去问美国人说：“你们的思想源头到底在什么地方呢？”他
0: 不是讲法国吗
1: ？不对，
0: 不是吗？是,是
1: 英国。而且美国人最重视的一份文件是什么？就是大章《大宪章》。《大宪章》是在一二1 5年签订的一份文件，但是如果你去看《大宪章》的内文，你会非常的失望，里面都乱七八糟写，总共六十五条，你就会感觉到你一言我一语啊，没有一个中心的思想，也不知道他们在干嘛
0: 。那十三世纪就出现嘞，还蛮早的吧
1: ？对啊。美国重视大宪章到什么程度？当时候签大宪章的地方是在伦敦泰晤士河沿岸的一片草地上面，叫做兰尼米德。然后美国人重视到什么程度？美国人还跑去那个地方帮他盖一个类似凉亭的建筑纪念这件事情。那为什么会签这个大宪章呢？是因为当时候的国王叫约翰王。当时候英国国王其实有两个身份，一个是法国的领主。另外一个是英国的国王，所以他在法国上面有一大片的领土。那他为了这一片领土而跟当时法国的国王打仗，结果打输了。打输了有两种可能嘛，一种就是认输，另外一种就是我
0: 虽败犹荣。谁跟你虽败犹荣？
1: <笑>我要压更多的本金下去翻本。啊，约翰王就是这个要翻本的家伙。那他翻本的方式就是跟贵族收继承费。就是老贵族死了之后，你的儿子假设要继承，他就要跟你收这个继承费
0: 。哈
1: 、嗯，<蛤>收多少嘞？举例来说，有一个领地一年的收入是一千两百英镑，然后他会一次跟他收七千
0: ，很多哎、欸，
1: 大概六倍吧、
0: 嗯，超多的，太多了吧？那如果那个领主他继承没多久就死了，那不就很衰？那一开始讲在前面，后面就赚不到、欸
1: 、所以有人就直接被收破产了。<笑>所以你会发现英国的议会政治，还有后来的美国独立、法国大革命，哦
0: ，都是为了钱，
1: 从头到尾都是为了钱
0: ，都跟税收有很大的关系
1: 。你看，像新竹现在这一次的火葬场问题，不是也是为了钱吗
0: ？跟税没关系啊，他们是跟税
1: ，可是政府为了钱啊，那个地皮不是钱。嗯是啊，怎么都是钱，好不好？给你收那个丧葬费用、嗯、也是钱啊。总而言之呢，约翰王要求这些贵族氪金之后，他拿了这些钱搞出了一堆债主，而他打仗还是打输了。最后，愤怒的贵族们就围着他，在这个兰尼米德草原签署了大宪章。但是，当时候的约翰王跟这些贵族基本上就是文盲，所以他们也不会写字。因为当时候是中世纪嘛，说是贵族，可是不识字的占了大部分。那谁会写字呢
0: ？教会里的吧
1: 。当时候的教士他们来写这一份文件。这里面最重要的一条就是第六十一条，它会由二十五个贵族组成委员会，然后这个委员会可以临时召开会议来否决国王的命令。这一条就出现了日后议会的原型。但是大宪章后来没有实行
0: ，万签好看的
1: 、哦。约翰王他是被逼签的，他后来立刻翻脸了，贵族也翻脸了，他们两边都觉得不满意啊，然后又打起来<呵>。约翰王最后也不是因为这个内战死掉了，他是在战争过程中有一天跑去一间教堂吃了不干净的水果，然后开始闹塞，最后就闹死了。<笑>
0: 哼，以前人真的意生、病
1: 、病、死，就这么鸟的一个文件，嗯、跟这么鸟的事情，成为整个民主制度的起源
0: 。哦，原来如此
1: 。当然，你说你要往前追溯到雅典这些都可以，但是我们现代民主政治的起源要从大宪章这边开始讲。后来，约翰王死了之后，他的儿子年纪还小嘛，他儿子登基之后。就承认了大宪章的效力，可是大宪章有时候被承认，有时候不被承认，就摇来摆去的，
0: 还可以这样的
1: ，一直到什么时候才正式被确认呢？要到十七世纪才真正被确认，所以我们这一集的重点呢，就会摆在十七世纪的时候，英国如何正式的迈向议会政治的道路。那英国是一个非常特别的国家，为什么他们会变成这个样子？当然是因为他的海洋性格，然后因为小商人的传统，他们非常重视商人。好<笑>、嗯，商人彼此之间就要有契约精神，凡事都要互相商量。这个传统最后导致了英国议会政治的诞生。嗯，那我来考一下发纳。嗯
0: ，又要考我？<笑>好
1: ，英国迈向议会政治有几个比较重要的文件。我刚才讲的第一份叫做《大宪章》，一二1 5年签订的。嗯，后面还有两份重要文件
0: ，还有两份重要文件，
1: 对，都跟权力有关。
0: 《权力法案》是英国的吗？
1: 没错，嗯、1 6 8 9年。哦，然后还有一个叫《权力请愿书》。那在这个过程中，英国国王的权力不断地被削弱。
0: 在这个削弱过程中，他们还出现了一位欧洲史上第一个被砍头的国王。嗯，我知道，查理一世，嗯、没错，非常好。查理一世呢，他叫做查理斯图亚特
1: 。讲到斯图亚特啊，我要来介绍一下英国的王朝，他们都有很煞气的名字。比如说，我一开始介绍的约翰王，他叫做金雀花王朝。紧接着而来的就是都铎王朝哦， oh. 都铎王朝的最后一任女王叫做伊丽莎白一世，嗯，然她的外号叫童真女王，因为她终身未嫁哦，嗯 oh. 她有情夫，但是没有生小孩。美国有一个州就是用童真女王来命名的
0: ，就维吉尼亚州啊
1: ，Virginia
0: 哦， oh.
1: 所以都铎王朝到了伊丽莎白一世之后就灭了。然后紧接而来的就是我们这一次的重点——斯图亚特王朝
0: 。斯图亚特王朝开朝的那个是詹姆斯一世，他其实是苏格兰人，他是伊丽莎白一世的侄孙，不是侄子哦，是侄孙，因为没办法嘛，到最后只好迎詹姆士一世过来。其
1: 实他们都是一家人啊，他们彼此之间都有血缘关系，对，只是姓氏。跟那个继承的概念跟我们不太一样，你会发现欧洲的很多一世、二世、三世、四世,世，但是英国国王里面有一个人只有一次出现而已，因为这个名字太不吉利了
0: ，太不吉利
1: ，就是大家都觉得他是坏人、废物啊，就不会用他的名字当做下一代的名字
0: ，是吗？谁
1: ？就是我讲的约翰王啊
0: ，哦，因为
1: 他一直打败仗啊，哦，所以你去看影视作品里面，只要有约翰王出现的。都是那个老满肠肥的智障形象，但他其实本人没那么坏。嗯<笑>、哦，他也有一些可称道之处，也不能说他完全就是智障
0: 。嗯
1: ，但是就是代赛嘛，所以没有人愿意再用他的名字去取。那顺带讲一下，就是一世二世之间未必是
0: 父子关系。对，他只是你是第几个用这个名字的国王这样子。
1: 还有先后顺序，但是未必是直系的或者是父子关系这样
0: 。那这个斯图亚特王朝的詹姆士一世呢，他其实是一个信军权神授的国王，也就是说他不太听议会的话。然后在外交的上面呢，他会比较亲西班牙跟法国。然后在很多经济政策上面呢，都有很多争议，是一个蛮有富平的国王。那他的儿子呢，就查理一世就。他的儿子竟然变本加厉，更为专制高压，而且他更亲天主教。为什么更为专制高压、更亲天主教会不好呢？主要是英国已经是一个新教国家了
1: 。还记得英国之所以变成新教国家是谁造成的呢？有一个把他老婆休掉的那个
0: ，他是因为婚姻问题才对对。對
1: 英国国教派的教主
0: ，嗯，亨利八世。
1: 因为他的婚姻问题嘛，嗯，有一个口诀是这样讲的：亨利八世结婚六次，一死一活，两个离婚，两个砍头。另外一个口诀是：离婚砍头死，离婚砍头活
0: 。哦，就顺序对不对？對他的那六个<對>六个妻子，<對>好惨哦、喔。对啊
1: ，严格来说，英国国教派有一个不太光彩的开头。可是我回到。约翰王是不是他也是一个不太好的开头？是，可是最终都有好的结果。嗯，英国就是这样摇摇晃晃的前进。这个国家，你去看他的国王的 title， 他的头衔都一大堆、喔、比如说，他是英格兰国王啊，苏格兰国王啊，然后威尔士的国王、啊，然后他还有什么公爵、什么公爵，全部挂在他的台头上，知道吗？嗯，就显露出这个国家它是很多东西组合在一起的。这就是英国它海岛国家的特色，它就很像一张披萨，你把料不断的铺上去，嗯、然后最后变成那个披萨的样子，就不会像这次愚人节的那个必先客披萨
0: 。你说那个吗？知心圈圈哦，对对对，好像蛮多人去买的、欸哦呵呵。哦，对啊，昨天有吃到，真的吗？对，然后呢？它有比较便宜吗？有啊，那个一百四十九哦，很腻啊？为什么？因为它里面都知心啊，然后。一大圈这样的一个人，一个人吃不完的、喔，应该很油，很油。那我们回来看查理一世，所以你看查理一世他其实比他爸爸詹姆斯一世更笃信君
1: 权神授。其实在这边要讲的一个重点就是，凭什么贵族生下来他就比我们高一等？所以贵族找了一个理由，这个理由是、哦、好好老天爷叫我生下来，所以我高于你们。这不是我们现代人的概念了、哦。我们现代人的概念是天赋人权嘛
0: ，生而平等
1: 。我们拥有自然权利啊，这是我生下来就应该具有的。但是君权神授的重点是，上帝叫我生在这个位置，就是让我来统治你们的。当时候的平民跟贵族都是这样看事情的。为什么贵族可以在那个地方？他就好命嘛，就这样。
0: 所以查理斯他其实也是非常笃信军权神授的。他这时候试图要征收更多的税收，主要是因为他爸爸詹姆士一世在晚年的时候，欧洲有掀起了一个三十年战争，那英国也有加入哦、喔。英国一心想要打爆西班牙，他想说打爆西班牙的时候，可以确立他在欧洲大陆的地位，也可以让他们国内的天主教势力抬不起头。然后可以在战争中获得更多的政治利益，所以选择打这场仗。打仗是有成本的嘛？好，那能不能打爆西班牙，就要看有没有这个本事。那在查理一世的时候呢，他非常听信一个白金汉公爵的话。那个白金汉公爵据说是爸爸詹姆斯一世的好朋友，听说他们两个有一腿。结果后来詹姆斯一世死了嘛，然后查理一世还是很听爸爸的好朋友的话，嗯、就那个白金汉公爵。哦、那如果白金汉公爵在指挥战争很好的话，大家也许可以相信，我们可以继续打这场仗。可是白金汉公爵呢，不是很会打仗。可是你在打仗的时候需要钱呢、啊，嗯，那没钱怎么办呢？跟贵族呢？就要收税啊！哦， oh. 好，所以他就开始要收很多的税。可在收税的时候，你还是要经过议会的同意。嗯，那议会同意吗？因
1: 为当时候还没有完全脱离中世纪的那种方式，就是打仗的时候，各领地必须要出钱去打。那以贵族的角度来说，我当然不愿意出钱了、啊。那问题是，从查理一世的角度来说，当然是你们贵族要出钱了、啊。这中间的矛盾点在于，查理一世觉得我君权神授，凭什么你们国会做出来的决议我需要遵守？你们爱怎样决定你们去啊！嗯、我叫你交钱，你就是要交钱。他们的争执点就在这边。然后这中间呢，又掺杂了宗教因素，因为当时英国有英国国教派新教的，还有克文教派。克文教派就是清教徒。后来有一派的清教徒，他坐五月花号到美国嘛，然后在第三派就是天主教，然后这些英国国王非常奇怪了，他会根据他当时候的政治需要或个人信仰，不断地在这三个教派里面跳来跳去，所以你会发现，哎、欸，奇怪，为什么他一下信这个，一下信那个，一下拉这个，一下打那个？哦， oh. 其实基本上就是在利用宗教的势力。
0: 所以刚刚讲到他在跟西班牙打仗的时候，原本议会是有同意的啦，但是议会呢觉得你这样一直花钱出去打仗，那花太多钱了吧？所以议会就要求王室原本可以征收的那些钱，要改由议会征收，不可以只有我在花钱啊，王室也要花钱嘛。然后就准备拉查理士下水，让查理士也一起为这个战争付出他应该有的代价。结果后来，查理一世呢就改去跟一些其他的有钱人收钱。那议会跟查理一世就有点争执。好，不过在这个时期呢，因为中间有一个白金汉公爵，议会呢会把很多不好的事情都推在白金汉公爵的身上，觉得呢是。查理一世过度相信白金汉公爵啊，所以才会一直去打仗啊，然后打得乱七八糟的，害我们花了这么多钱啊！所有的问题呢，都可以堆在白金汉公爵的头上
1: 。当时候，英国的下议院还直接抗议哦，我们在国王陛下和整个世界面前进行抗议，直到这位伟大的人物不要再干涉我们伟大国家的国家事物。我们所有的成功都失去了希望。我们也非常非常担心，因为他的无能，我们原本能够负担的金钱都已经支撑不下去了。但是查理一世拒绝摒弃他的朋友白金汉公爵，然后他做了一件事情：国会敢抗议是吗？他就把国会给解散了。你看，挺朋友，朋友一生一起走天啊！天呐！